0: listo para la 62 entrega del Ariel 2020 vuelven a posponer Black Widow hasta el próximo año, llega en octubre un festival ideal para los amantes del cine profundo y propositivo y como cada semana, te daremos las recomendaciones para este film de semana Bienvenidos a Onset. Soy Fernanda Sarmiento y como siempre les tenemos la mejor información a quien también le doy la bienvenida es a mi querido Fer Aguilar, un abrazo a la distancia Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fer. La verdad es que me encuentro de maravilla porque pues, ya quiero compartirles a todos ustedes las noticias y las recomendaciones del de mundo del cine en esta ocasión.
0: Y para que no dejes de estar informado o informada de todo lo relacionado con el mundo del cine, te recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y a mí me encuentras en Twitter como F. Sarmiento.
1: A mí me encuentras como Juanfer-AG. Y en Instagram nos encuentras como onset-podcast.
0: Bueno, pues espero que estén listos, porque aquí comenzamos. Llega la 62 entrega del Premio Ariel 2020 en formato virtual. A lo largo de seis episodios que llevamos de este podcast, hemos hablado de diversos festivales y premios cinematográficos, tanto nacionales como internacionales, que se han llevado a cabo este año. Pero sin duda, el que hoy nos toca es el que premia lo mejor de nuestra industria cinematográfica en México. Así es, te estoy hablando del premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Ariel. Pero antes de pasar a los nominados y a la ceremonia de entrega, como es costumbre ya en Onset, te compartiremos un poco de la historia de este galardón. ¿Listos? El 1946, en un momento de esplendor de la industria fílmica mexicana, después de que en 1945 se produjeron por primera vez 82 películas y existiendo una amplia infraestructura artística, técnica, industria y un buen mercado interno latinoamericano, surge la MAC, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
1: A lo largo de su historia, ha reconocido públicamente al cine mexicano mediante un premio ideado especialmente, el Ariel. Este nace bajo la influencia del libro homónimo del escritor uruguayo José Enrique Rodó, en 1900, que simboliza al personaje Ariel con ideales, unidad y defensa de la vasta y profunda cultura de América Latina. El Ariel de Rodó también es un canto al espíritu libre, al heroísmo en la acción y al afán de excelencia en el arte.
0: El Ariel, la máxima distinción otorgada a los mejores trabajos cinematográficos mexicanos en el orden artístico, técnico y científico, se entregó ininterrumpidamente desde el 15 de mayo de 1947 hasta 1958, cuando la situación crítica que vivía el cine mexicano llevó a la suspensión de la entrega del Ariel, la cual se reanudó en 1972 y continúa realizándose hasta la fecha.
1: La estatuilla de este premio representa, de acuerdo a su creador, el escultor mexicano Ignacio Asunzolo, a un hombre en actitud de emprender el vuelo y es, al mismo tiempo, un símbolo del espíritu idealista de nuestra raza y del anhelo de la ascensión del cine mexicano.
0: El premio Ariel, en el que se conjugan la creación de Ignacio Asunzolo y José Enrique Rodó, es una apuesta por el cine como expresión del espíritu, como séptimo arte, por encima de las limitaciones materiales o las presiones del mercado. La figura está fundida en plata y montada en una base piramidal de mármol negro.
1: Ahora sí, volvamos al presente. A pesar de que la crisis sanitaria del COVID-19 sigue dejando estragos en el mundo, lo cierto es que por más trillado que parezca, la vida sigue, y aunque muchos eventos, celebraciones y hasta festivales de cine se han pospuesto o cancelado, se están buscando herramientas alternas para no dejar pasar este año como si no hubiera sucedido, como en el caso de los Ariel 2020.
0: En esta ocasión, la edición 62 de los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como el Ariel, se hará de manera virtual el domingo 27 de septiembre por Canal 22 y por las diferentes redes sociales de este y de la Academia.
1: Los conductores del evento serán Verónica Tussaint, actriz ganadora del Ariel como mejor actriz por Oso Polar. Y el director Roberto Fiesco, ganador del Ariel en dos ocasiones por sus trabajos en Quebranto y Trémulo.
0: Aún se desconoce cómo será para conectar a los nominados o si será previamente grabado. Pero recordemos que muchas personalidades del cine nacional serán mencionados, como José María Jaspic, quien con su ópera prima Polvo es uno de los consentidos a llevarse varias preseas. De la misma manera Asfixia, de Kenia Márquez, Esto no es Berlín, de Arizama, y Cómprame un revólver de Julio Hernández Gordón. Están en la contienda para llevarse algún premio.
1: Este año se inscribieron 157 películas, entre animaciones, documentales y ficciones, 68 largometrajes mexicanos, 12 largometrajes iberoamericanos y 77 cortometrajes. El comité de selección de nominados estuvo conformado por 355 ganadores y nominados al Ariel en ocasiones anteriores.
0: Este año los nominados para el Ariel 2020 son A Mejor Película, Asfixia, Cómprame un revólver, Esto no es Berlín, Polvo y Ya no estoy aquí.
1: A Mejor Dirección, Kenya Márquez por Asfixia, Julio Hernández Cordón por Cómprame un revólver, Harry Sama en Esto no es Berlín, José María jaspic en Polvo y Fernando Frías de la Parra por Ya no estoy aquí.
0: A Mejor Actor tenemos a Benny Emanuel por Chico Areotes", Giovanni Ponzi de León por Esto no es Berlín, Armando Hernández por La Paloma y el Lobo, Luis Alberti por La Mano de Obra y José María jaspic por Polvo.
1: Las nominadas en la categoría de actriz son Verónica Langer por Clases de Historia, Eduarda Gurrola por Luciérnagas, Mariana Trevillo por Polvo, Cassandra Ciangerotti por Solteras y Giovanna Zacarías en Sonora.
0: En la categoría de Ópera Prima tenemos a Edgar Nito Arrache por Guachicolero, Carlos Nenín Treviño Rodríguez por La Paloma y el Lobo, David Sonana por Mano de Obra, Axel Muñoz por Noches de Julio y José María Jaspic por Polvo.
1: En coactuación masculina tenemos a Raúl Briones por Asfixia, Sostenes Manuel Rojas en Comprame un Revolver, Daniel Jiménez Cacho por Chicuarotes, Adrián Vázquez por Polvo y Juan Manuel Bernal en Sonora.
0: En coactuación femenina tenemos a Mónica del Carmen por Asfixia, Dolores Heredia por Chicuarotes, Bárbara Mori por El Complot Mongol, Jimena Romo por Esto no es Berlín, y Dolores Heredia por Sonora.
1: En la categoría de Mejor Largometraje Documental tenemos El Guardián de la Memoria de Marcela Arteaga, Familia de Medianoche de Luque Lorenzen, Oblatos, El Vuelo que Surcó la Noche de Acelo Ruiz Villanueva, Una Corriente Salvaje de Nuria Ibáñez Castañeda y Vaquero de Mediodía de Diego Enrique Osorno.
0: A Mejor Largometraje de Animación tenemos a Día de Muertos de Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano Ya Olimpia de JM Cravioto.
1: Para Mejor Guión Adaptado está Sandra Becerril por Desde tu Infierno, Sebastián del Amo en El Complot Mongol y John Sayles y Guillermo Munro Palacio por Sonora.
0: En la categoría de guión original tenemos a Julio Hernández Cordón por Cómprame un revólver Rodrigo Ordóñez, Max Unino y Ari Sama por Esto no es Berlín, David Sonana por Mano de Obra, Alejandro Ricaño y José María Jaspic por Polvo, Fernando Frías de la Parra por... Ya no estoy aquí.
1: A Mejor Fotografía tenemos a Alfredo Altamirano por Esto no es Berlín, Diego Tenorio por La Paloma y el Lobo, Tonatiu Martínez Valdés por Polvo, Sergey Saldívar Tanaka por Sonora y Damián García por Ya no estoy aquí.
0: En la categoría de cortometraje de animación tenemos a Adelina de Ana Portilla, Dalia sigue aquí por Nuria Menchaca, Eclosión de Rita Basulto y La creación del mundo de Antonio Coelho.
1: En la categoría de mejor cortometraje documental tenemos A Three Minute Hawk por Everardo González, Abrir la Tierra de Alejandro Zuno, El Valiente Ve la Muerte a Solo una vez de Antonio Coelho, La Bruja de Texcoco por Alejandro Paredes y Cecilia Villaverde, y Lorena, la de los pies ligeros de Juan Carlos Rulfo.
0: En cortometraje de ficción tenemos. 5.3 AM de Abril Schmuller, Encuentro de Iván Lovenberg, La Bruja del Fósforo Pasante de Sofía Carrillo, Las Desaparecidas de Astrid Domínguez Ortega y Una Canción para María de Omar Benet Juárez.
1: En Diseño de Arte tenemos a Carlos Lagunas por belcebut a Ivonne Fuentes por Comprame un Revólver, Diana Quirós por Esto no es Berlín, Bárbara Enríquez y Carmen Guerrero por Polvo y Taisa Maluf Rodríguez y Gino Fortebuono por Ya no estoy aquí.
0: En la categoría de edición tenemos a... Claro por Cómprame un revólver. Rodrigo Ríos, Jimena Cuevas y Arizama por Eso no es Berlín. Valentina Leduc y Jorge García por Sonora. Gibran Suad y Fernando Freas de la Parra por Ya no estoy aquí.
1: En la categoría de efectos especiales tenemos a... Ricardo Arbizu por Belzebud, Ricardo Arbizu por Feral, José Manuel Martínez por Huachicolero. Alejandro Vázquez por Sonora y José Martínez por Ya no estoy aquí.
0: En película iberoamericana tenemos a... La vida invisible de Brasil, Dolor y Gloria de España, La odisea de Giles de Argentina, Monos de Colombia y
1: Retablo de Perú. En la categoría de revelación actoral está... Azul Giselle Magaña Muñiz por Asfixia, Johanna Heidi Fragoso por Asfixia, Eduardo Banda por Guachicolero, Juan Daniel García en Ya no estoy aquí... Y Coral Puente también por Ya No Estoy Aquí.
0: Por el Ariel de Oro están la actriz María Rojo y la compositora Lucía Álvarez. Si deseas ver alguna de estas películas que se encuentran nominadas, puedes hacerlo a través de la plataforma Filmin Latino.
1: Y bien, hemos llegado a la sección de In Memoriam, donde recordamos a personalidades, personajes famosos del cine, en esta ocasión traemos a dos muy particulares, el primero de ellos, Walter Andrew Brennan, un actor estadounidense conocido por ser uno de los tres únicos hombres en ganar tres premios Oscar, eterno actor de reparto con 208 películas acreditadas, conocido por sus retratos de viejos cascarrabias, nació en Massachusetts, estudió ingeniería y sirvió en el frente europeo en la Primera Guerra Mundial. Siempre preguntaba a los directores si debía salir con o sin dentadura, pues algunos afirman que durante un rodaje en 1932, una mula lo dejó sin dientes tras una patada. Trabajó muy cerca de Gary Cooper en múltiples películas, pero el papel decisivo que le llevó a la fama fue el del maderero sueco Swan Bostrom en el film Come and Get It de Samuel Goldwyn. En segundo lugar tenemos a Marcel Mangel, o más comúnmente conocido como Marcel Marceau, Considerado el padre de la resurrección de la pantomima, y el mejor mimo del siglo XX. Su personaje más popular era Vip, de anchos pantalones, camisa de rayas con una flor roja, una figura burlesca y poética. Durante la segunda guerra mundial cambió su apellido a Marsou para ocultar su origen judío. Poco después de la guerra se incorporó a la carrera de mimo para animar a las tropas francesas establecidas en Alemania. También fundó una academia de mimos. Con el tiempo mostró su diversidad en el mundo cinematográfico, con sus obras Barbarella con Jane Fonda, y Shanks en donde combina su arte del silencio interpretando a un titiritero sordomudo y a un científico loco. El estilo de Marsu quedó definido por sus ejercicios silenciosos que incluyen las clásicas representaciones de la caja cuando camina contra el viento, sátiras de todo tipo, desde escultores hasta matadores. Este personaje ha dicho que su más grande fuente de inspiración fue Charles Chaplin. Así llegamos al final de esta sección por esta semana. Nos vemos la siguiente para comentar a otras personalidades del mundo del cine que lamentablemente nos han dejado.
0: Disney pospone el estreno de Black Widow hasta mayo de 2021. Así es, el estreno de la esperada película protagonizada por Scarlett Johansson y que forma parte del universo cinematográfico de Marvel fue aplazada por seis meses hasta el 7 de mayo de 2021.
1: Black Widow era uno de los estrenos más esperados de 2020, año que ha sufrido múltiples modificaciones en el calendario de estrenos de un gran número de estudios cinematográficos, especialmente de Hollywood.
0: Disney también postergó la fecha de lanzamiento de la nueva versión cinematográfica de Amor Sin Barreras, a diciembre de 2021 desde su fecha previa de diciembre de 2020.
1: Y como ya sabemos que los fans de Marvel han pasado un duro año precisamente por la ausencia de estrenos, han recobrado un poco el aliento gracias a la llegada del primer tráiler de Bruja Escarlata y Visión. Con esto ha vuelto la ilusión en lo que supone la primera serie de televisión de Marvel Studios para Disney+, Plus, en donde debutará a finales de este año. Por
0: lo que hemos visto será uno de los acercamientos más extraños de la franquicia de cómics, tanto que parece una parodia de antiguas sitcoms americanas.
1: No se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica para Bruja Escarlata y es probable que no llegue hasta algún momento de diciembre, pero parece que definitivamente llegará este año. ¿Por qué piden quitar fragmentado de Netflix? Luego de las desafortunadas aportaciones cinematográficas que creó el director Nike Shyamalan durante los últimos años, con Split logró conciliarse con la triada compuesta por crítica, taquilla y audiencia. Sin embargo, a pesar del cálido recibimiento que obtuvo durante su estreno, Ahora las audiencias han decidido que es un film dañino que debe ser removido del catálogo de Netflix en todos los países en los que Fragmentado esté disponible.
0: Desde hace un par de meses la película ya había sufrido los ataques de muchas personas en redes sociales quienes la acusaban de tratar con poca seriedad y delicadeza el trastorno de identidad disociativo. No obstante los reclamos ahora se han materializado en forma de una petición en Change.org que actualmente recolecta firmas en la búsqueda de que el audiovisual desaparezca del catálogo.
1: La petición argumenta que, a través de su plataforma, Netflix brinda fácilmente acceso a un estigma en extremo deshumanizante que crea fragmentado. Asimismo, aclara que la petición no es producto simplemente de un par de personas ofendidas o de un pequeño sector, sino de la misma comunidad de pacientes con el trastorno de identidad disociativo y de cualquiera que se considere un defensor de las personas que padecen problemas mentales.
0: Studio Ghibli libera 400 imágenes gratis de sus películas que puedes usar para lo que quieras y prometen hacerlo con más En abril, en pleno auge de las videollamadas de Zoom en decenas de países a causa del confinamiento Studio Ghibli lanzó gratuitamente una colección de fondos enfocados a servir de fondo en la aplicación de forma que nuestro entorno quedará tapado por el espectacular arte de Ayao Miyazaki e Isao Takahata.
1: Ahora el estudio japonés de animación ha liberado también de forma totalmente gratuita 400 imágenes libres de uso de algunos de sus mayores éxitos cinematográficos. La colina de las amapolas, Ponjo en el acantilado, El viaje de Chihiro, El cuento de la princesa Kaguya, Arrietty y el mundo de los diminutos, Cuentos de Terramar, El recuerdo de Marnie y El viento se levanta.
0: La mejor noticia para los fans de Estudio Ghibli fue la llegada de todos sus trabajos a Netflix.
1: Este mes han liberado imágenes de las ocho películas mencionadas y desde Ghibli han anunciado que de ahora en adelante lanzarán imágenes de todas sus obras, por lo que habrá que estar pendientes de la web.
0: Al ser libres de uso, podemos hacer con ellas lo que queramos, compartirlas en nuestras redes sociales, enviarlas, editarlas o hacer fondos de pantalla con ella. Desde el estudio Instan a ello, siéntete libre de usarlas dentro de los límites del sentido común. Eso sí, hay que aclarar que la resolución de las imágenes no es enorme, pues según varias pruebas las imágenes tienen 1920 x 1038 píxeles.
1: Si hace falta tenerlas a más resolución, te recomiendo la herramienta Waifu 2X que te permite duplicar el tamaño de cualquier imagen sin que pierda calidad y se lleva especialmente bien con los bordes de las imágenes de animación.
0: Arranca en octubre el Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. Del 1 al 10 de octubre, la Universidad de la Comunicación Invita a su Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo, ideal para los amantes del cine más profundo y propositivo.
1: Para abrir con la muestra de este año, apostaron por la peli First Cow, un anti-western que ya triunfó en ciudades como Toronto y Nueva York y es parte de la selección oficial de la Berlinale 2020.
0: El Festival de Cine se ha consolidado como una de las curadurías más sofisticadas de nuestro país y esta vez su edición será híbrida. Habrá funciones tanto virtuales como presenciales.
1: La selección oficial incluye más de 70 largometrajes y 58 cortometrajes de 40 países de todo el mundo, mismos que podrás ver gratuitamente en los complejos Casa de Arte de Reforma, Casa de Arte de Insurgentes y Casa de Arte Altavista de Cinemex en Ciudad de México.
0: También podrás verlo en la Cineteca Nacional, aunque este tendrá costo. El resto de las sedes podrás disfrutar de buen cine de manera gratuita.
1: La muestra también estará disponible sin costo en la plataforma de streaming Filming Latino para que la disfrutes en la comodidad de tu sillón.
0: Algunas películas que podrás ver en este festival son
1: First Cow de Kelly Richard, esta película abre el Black Canvas Festival de cine contemporáneo,
0: La Paloma y el Lobo de Carlos Lenin,
1: Swimming Out Till the Sea Turns Blue de Jia
0: El Puente de los Niños Traviesos de Fabián
1: León López y Todo lo que se olvida en un instante de Richard Sputnoff.
0: ¿Cuántas veces has dicho o has escuchado decir que el cine mexicano es muy malo? Bueno, decir que el cine mexicano es mediocre, malito y falto de creatividad se ha vuelto un cliché que a lo largo de los años ha perseguido a la industria del séptimo arte de nuestro país. Y tanto puede que tenga razón, como no pues a veces son los directores quienes han dejado mucho que desear a la audiencia mexicana y en otras, la misma sociedad es quien repite el mismo enunciado sin tener siquiera un acercamiento a las producciones cinematográficas más recientes.
1: Ya desde la época de oro, había quien aseguraba que el cine mexicano estaba atrasado y falto de creatividad por el simple hecho de producir películas de ambiente campirano. Este tema es tratado en un making of de Los Tres Huastecos, una cinta protagonizada por Pedro Infante bajo la dirección de Ismael Rodríguez, en la cual se aprovecharon los recursos que brindaba la tecnología de aquellos tiempos para que el actor interpretara tres papeles diferentes en una misma cinta y que los tres interactuaran.
0: Durante la época dorada, el tema de charros, chinas poblanas e historias provincianas gozó de una gran popularidad entre la gente, así como sus actores. Sin embargo, ese cine también era denostado por las clases aristócratas del país, con todo y su música. Al grado de mencionar que la música ranchera y sus exponentes solo eran para las clases populares, las trabajadoras domésticas y la gente de poca educación.
1: No obstante, las producciones del género ranchero y campirano dieron bastante identidad al cine nacional y al país mismo. Pueblerina, Dos tipos de cuidado, Los tres García, Me de comer esa tuna, por nombrar algunos ejemplos. Incluso hubo producciones que ganaron notoriedad en varios países. Desgraciadamente, este fue un recurso que agotaron hasta el cansancio. Pues parecía que México solo estaba dotado de charros, mariachis y chinas poblanas, cosa que alejó al público de las salas, principalmente a los jóvenes.
0: Afortunadamente hubo directores que poco a poco rompieron este estigma, y porque los tiempos ya lo requerían así, y el tema de la tan idealizada mexicanidad ya no funcionaba, llegó el cine de luchadores. Llegaron las historias urbanas y por supuesto las comedias que querían y necesitaban también su propia identidad, más sincera y menos dramática. Sin embargo, no se ganaron de todo al público, pues el cine mexicano seguía siendo cuestionado.
1: Hace poco Televisa retransmitió una entrevista realizada en 1983 al actor y comediante Héctor Suárez. En ella habla precisamente del cine mexicano y menciona algo muy lógico. El cine malo existe no solo en México, sino en todos los países e incluso recalca la necesidad de que el cine de ficheras tan duramente criticado no sea borrado de la historia por ser un sinónimo de corrupción en el séptimo arte y la cultura durante la administración del expresidente José López Portillo, un periodo donde hubo estrellas que no eran actores pero tenían ciertas relaciones políticas que aprovechaban para mantener su fama y había una cantidad de nepotismo en la producción que derivaron en un cine de muy baja calidad.
0: Cada época tiene sus historias que bien supieron explotar distintos directores, innovando cada uno en su tiempo la forma de contar historias en la pantalla aún en los géneros más explotados. Miguel Zacarías, Fernando de Fuentes, Humberto Gómez Landero, Juan Bustillo Oro, Carlos Enrique Tabuada, Felipe Casals, Vicente Leñero, Jorge Fons, Arturo Reimstein, Guillermo del Toro, Guillermo Arriaga, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, solo por mencionar algunos. Aunque muchos no han logrado ser nominados a un Oscar, han logrado la aceptación del público tanto local como en el extranjero.
1: Entonces, ¿hay buen cine en México? Sí. ¿Cómo descubrirlo?
0: Afortunadamente, esa es una de las bondades que da el Internet, donde gran número de cintas mexicanas ya están en línea, muchas en YouTube. Por nombrar algunos títulos tenemos, el compadre Mendoza, el lugar sin límites canoa y el esqueleto de la señora Morales, etcétera, que bien supieron romper con los paradigmas de otras épocas. Toda es cuestión de buscarle, ya que como todo, sin demanda no hay oferta. El público mexicano opta por ver lo que está a su alcance, que podría decirse que es el cine más comercial. Sin embargo, muchas salas de cine de arte o la Cineteca Nacional cuentan con una gran variedad de películas mexicanas en cartelera, que dejan en alto el cine nacional, pero que son poco concurridas.
1: Y esta es una de las razones por la que en los últimos años el cine mexicano ha quedado encasillado en películas de mal gusto. Pero para que acabemos con un poco de esto, hemos enlistado aquí algunas de las películas mexicanas contemporáneas que demuestran todo lo contrario. Porque sí, en México hay buen cine, solo hay que saberle buscar.
0: La camarista de Lila Avilés del 2018 el filme narra una historia de una joven limpiadora que trabaja en uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México y con el fin de conseguir una vida mejor, se inscribe en el programa de educación para adultos en el hotel. Esta película incluso fue seleccionada para representar a México como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar 2020.
1: Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras del 2017 La cinta retrata la aventura del Martín, un joven lingüista que se adentra en un pueblo en la selva para estudiar un idioma que está a punto de extinguirse, teniendo ya solo dos hablantes nativos con vida, quienes se odian y jamás se han dirigido a la palabra. Así que Martín se dispone a hacer que se reconcilien para poder salvar la lengua.
0: Güeros de Alonso Ruiz Palacios del 2014 Sombra y Santos son dos jóvenes que viven en un departamento al que le cortaron la luz desde hace tiempo por falta de pago, y tras la llegada del hermano de Sombra, Tomás, las cosas cambian completamente y todos deciden emprender un viaje para rendir homenaje a un músico poco conocido que escuchaba el padre de Sombra y Tomás, y que según ellos pudo haber sido la salvación del rock mexicano.
1: La Jaula de Oro de Diego Quemada 10 del 2013 La migración es una de las problemáticas más grandes que hay, y justo Diego Quemada 10 retrató eso en La Jaula de Oro, una película que cuenta la historia de dos adolescentes que dejan su lugar de origen para buscar una vida mejor, sin embargo, en el camino se enfrentan con la difícil y cruel realidad, al mismo tiempo que crean una fuerte amistad con un chico indígena que se suma a su travesía.
0: El sembrador de Melissa Elizondo del 2018 Este es un documental en el que se deja ver la vida de Bartolomé, un profesor tzotzil que se dedica a sembrar la semilla del aprendizaje a un grupo de 50 niños de diversas edades entre las montañas de los Altos de Chiapas.
1: Después de Lucía de Michel Franco en 2012 el bullying escolar es el tema principal de esta cinta en la que se muestra la vida de Alejandra, una joven que ha perdido a su madre y junto con su papá comienza una nueva vida en la Ciudad de México, en donde es la nueva de la clase y comienza a tener problemas en la escuela.
0: Las Elegidas de David Pablos del 2015 Las Elegidas es una desgarradora y trágica película en el que se aborda la trata de blancas en nuestro país. La historia se cuenta a través de Ulises, un joven que se enamora de una chica a quien arrastra hacia las garras del negocio de la prostitución de su familia. Sin embargo, Ulises hará todo lo posible por rescatarla.
1: Club Sandwich de Fernando Eimk en 2013. En este film nuevamente se muestra la difícil etapa de la adolescencia. Ahora, a través de la historia de Paloma y su hijo quinceañero Héctor, quienes tienen una especial relación. Las cosas se complican durante un viaje que hacen, pues Héctor comienza a sentir atracción por una niña y Paloma deberá aceptar que su hijo está creciendo.
0: Miss Bala, de Gerardo Naranjo, del 2011. El narcotráfico ha sido uno de los temas más abordados en el cine mexicano y fue justo eso lo que hizo Naranjo en Miss Bala. Esta cinta narra la vida de una joven que sueña con ser la reina de un concurso de belleza en México. Sin embargo, este se frustra después de ser secuestrada por narcotraficantes para ser usada como mula de carga.
1: Ahora, ¿hay mal cine mexicano? Sí, y lo descubriremos también dándonos un clavado viendo una y otra comparando contextos y visiones de cada uno de los directores.
0: Actualmente, el estigma de mal cine en el país parece estar más impregnado que nunca. Nacen nuevas comedias con historias fáciles para el espectador. Son aspiracionales, clasistas, fascistas y con guiones horrendos. En ellas se puede ver a un profesor que amenaza con una metralleta de gocha a uno de sus alumnos en No Manches Frida del 2016, o el alma de Pedro Infante que regresa al mundo para redimirse por su pasado en El caído del cielo de 2019. Se manejan diálogos pobres, caras bonitas y se observan historias de cuentos de hadas, aún más fantasiosas y machistas que las del cine de oro, en donde uno de los comunes denominadores era que las hijas de los hacendados se enamoraban de los peones o viceversa.
1: Pero, pese a las malas historias con marketing a todo lo que da y colocación en gran número de salas, siempre va cintas que salven al cine mexicano y lo pongan en alto, muy en alto. Porque retrata las distintas realidades del cine mexicano de manera honesta, cruda y no presentan historias de una élite que vive dentro de una burbuja en donde ni los pobres ni los menores tienen cabida.
0: Entonces, te recomendamos que le des una oportunidad a nuestro cine y a nuestros directores de demostrarte que no todo el cine mexicano es malo. También es una oportunidad para ti que me escuchas de poder ver cosas distintas a lo que estamos acostumbrados. Y después de eso, entonces sí, exclamar nuestra opinión.
1: Y bien, así llegamos a esta sección Film de Semana, en la que, bueno, aunque hubo carencia de estrenos, te traigo dos propuestas que sin duda prometen dejarte bien entretenido de aquí a que nos volvamos a escuchar. La primera de ellas es de Netflix en Hola, Holmes.
0: Ahora, ¿dónde empezar? on the way to collect my brothers, Mycroft and Sherlock. Yes, Sherlock Holmes. The famous detective, my genius brother. He will have all the answers. Enola, where's your hat and your gloves? Well, I have a hat. Just makes my head itch. And I have no gloves. My god. A wild woman brought up a wild child who will make her acceptable for society. She
1: seems intelligent. There are two paths you can take, Enola. Yours, or the path. For you. Es una película de misterio y aventura dirigida por Harry Bradbeer y basada en la serie de libros de Las Aventuras de Nola Holmes, escrita por Nancy Springer. El guion, escrito por Jack Thorne, narra la historia de Nola Holmes mientras se embarca en la búsqueda de su madre, acompañada de sus hermanos. Es protagonizada por Miley Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claffin y Helena Bonham Carter. La película estrenó el 23 de septiembre de 2020 bajo la distribución de Netflix, luego de que Warner Pictures descartara un lanzamiento en cines a causa de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019 y 2020. Aquí fuera hay que hacer hincapié en que Netflix por poco se queda sin esta adaptación, pues los derechos se los cedieron ya sobre la hora, y fue así como hicieron esta producción que, aunque no presenta nada novedoso en el género, pues sin duda las actuaciones eh, prometen muchísimo y vaya, es una cinta entretenidísima sin duda de esas que te dejan sentado en la sala y disfrutando de tus palomitas. La segunda propuesta es el Club de los Idealistas.
0: ¿Qué onda? ¡Qué gusto!
1: Me extrañaba, gordita. Elena.
0: ¡Mira quién llegó! ¡Eres tú,
1: Me da mucha alegría que estemos todos juntos después de tanto tiempo. Está cañón lo que hiciste con esta casa, es una belleza. Esta es mi parte favorita, el trono del rey. Y un baño seco. Toma el acerrín, lo echas aquí y voila. Voila. Adentro hay un baño. Ay. Por fin llega a las salas de cine la película mexicana El Club de los Idealistas. El director Marcelo Tobar nos presenta una comedia independiente protagonizada por Juan Pablo Medina, Yolanda Ventura, Nailea Norvint, Claudia Ramírez y Andrés Palacios. Siete amigos se conocen desde la universidad y hacen la promesa de comprar terrenos para construir unas cabañas donde puedan vivir y compartir su edad adulta. Con el tiempo, el único que lo tiene resuelto es Arana, personaje interpretado por Juan Pablo Medina, quien ya está instalado en el lugar e invita a sus amigos a un reencuentro, una fiesta para que vayan a ver lo que ya hizo de lo que se habían comprometido. La cinta El club de los idealistas es una comedia que invita a la reflexión sobre los amigos y que resalta la importancia de no olvidar los ideales de su juventud. Así que amigos, pues ya escucharon, está esta recomendación de Netflix, está esta propuesta para ir al cine, cualquiera de las dos o si puedes ver las dos, te garantizo un film de semana entretenido.
0: Muchas gracias por acompañarnos, de esta manera llegamos al final de Onset. Gracias a ti Fer por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Fer, no, como siempre un gusto haber compartido micrófonos contigo. Y sí, espero que te haya gustado toda esta información que llevamos hasta tu hogar porque disfrutamos mucho haciendo esto.
0: Y a ti que nos escuchas, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter me encuentras como arroba fsarmiento.
1: A mí me encuentras como arroba juanfer-ag y en Instagram nos puedes seguir como onset-podcast.
0: Soy Fernanda Sarmiento, disfruten su film de semana.
1: Thank mm -hmm.